0: Oi, eu sou a Kim. E eu sou a Ké. E esse é o podcast Produz Minas. Um podcast feito por mulheres para falar sobre a produção audiovisual brasileira e muito mais. Olá, manas, tudo bem com vocês? Eu sou a Kim e está no ar mais um podcast Produz Minas. Eu quero lembrar aqui que estamos gravando esse podcast em período de quarentena, gente. Estamos hashtag em casa. Então, se você ouvir aí um barulho, um ruído, alguém chamando no fundo, é porque estamos em casa, respeitando a quarentena. E se possível, se você puder, você que está aí nos ouvindo, também fique em casa, ok? Logo, logo isso vai passar e estaremos em um estúdio com áudio bacaninha. <risos> Olá, é como você tá, amiga? Tô morrendo de saudades.
1: Como estão as coisas por aí, mulher? Olá, minha amiga Kim. Ah, é mais uma semana, graças a Deus. Mais um episódio do Produz Minas. Estou bem e com muitas saudades, minha amiga. Antes de
0: começar o nosso bate-papo de hoje, eu gostaria de agradecer aos nossos amigos que fortalecem o Corre das Minas, que sempre nos ajudam com a divulgação, ouvindo o nosso podcast. Sem vocês, nada disso aqui é possível. Muito obrigada mesmo.
1: Os caminhos de uma repórter de campo. É, literalmente. Flávia Macedo é repórter do Canal Rural e vive de perto o desafio de falar de leilões de animais até a alta tecnologia que revoluciona o Brasil rural. Flávia está sempre de malas prontas para cair na estrada e contar novas histórias e conhecer pessoas pelo país inteiro. É, minhas manas, viajar, conhecer gente e contar histórias. Essas são as paixões da repórter Flávia Macedo. Nesse episódio, ela conta como foi sua trajetória e os desafios para exercer sua profissão. O machismo, as incertezas e a pandemia. Como isso influenciou seu trabalho e a sua vida pessoal. Com vocês, um relato sincero de uma grande profissional da imprensa especializada brasileira. A nossa convidada de hoje também é jornalista, assim como
0: eu, e também Sorocaba, assim como a Ké. Flávia Macedo é repórter do canal Rural e em sua bio no Instagram, ela diz ser apaixonada por gente, histórias e viagens. Flá, seja muito bem-vinda ao Produz Minas e muito obrigada por participar. <música> Oi Kim, oi Kerlin, tudo bem com
2: vocês? Eu é que fico honrada de participar com vocês aqui nesse podcast tão bacana que já, com, como o próprio nome já diz, né, a produção audiovisual feito aí pelas minas. né, As mulheres que cada vez mais têm tentado né, conquistar o espaço merecido dentro do ambiente de trabalho, dentro do mercado de trabalho. A gente sabe que ainda é, tem muita dificuldade, ainda há sim... É, discriminação, preconceito em relação às mulheres, é, mas um passinho de cada vez a gente vai melhorando um pouco esse, esse cenário, por isso é importante né, ter essa discussão na sociedade e ter mídias e, e todo tipo de debate é sempre bem-vindo nesse sentido, por isso o podcast de vocês é vem em Boa Hora e tenho certeza que vai ajudar bastante aí a formar opiniões e mudar opiniões principalmente nesse sentido. Então, eu agradeço em estar tá participando aí com vocês e vamos falar um pouquinho, então, sobre os desafios e, e como é produzir o audiovisual aí por mulheres.
0: Flá, e para começar, eu gostaria que você contasse um pouco mais sobre você, como você começou e por que jornalismo. <risos> Olha só, eu costumo dizer que a minha história, na
2: verdade, começou com a televisão, assim, não foi bem assim no, no jornalismo, não foi a primeira coisa que eu comecei a fazer... Nem a é que eu estudei, nem, nem onde eu queria estar no, no, a princípio, sabe? É, eu sempre gostei de assistir televisão, sempre era daquelas que assistia um jornal nacional e acompanhava os blocos, sabia quantos blocos tinham, é, qual era a editoria em cada jornal. Isso por, por, por o hobby mesmo, por gostar. E também cronometrar a matéria, saber qual é mais ou menos o tempo, enfim, sempre gostei do conteúdo que a televisão trazia, e eu sempre enxerguei a televisão como um veículo nobre mesmo, né, é aquele veículo que todo mundo quer estar, hoje a internet, claro, já ampliou muito esse leque, já trouxe outras oportunidades, mas a televisão continua, assim, sendo esse veículo nobre, essa coisa... É, de nostalgia, de sempre é, aquela, aquele lance de eu tô na TV. Então, eu sempre fui ligada nesse, nessa questão da televisão. E aí, quando eu comecei a pensar em fazer faculdade e tudo mais, eu pensei em algumas coisas na área de comunicação, como publicidade, mas aí eu é, resolvi que eu queria trabalhar com televisão, eu queria ficar nos bastidores, ser aquela pessoa que é, sabia... Tudo que ia acontecer na gravação e mais voltada para o entretenimento mesmo. Sempre eu tive um pé no entretenimento. Essa é a minha minha principal área assim que eu gosto de atuação. E aí assim foi. Então eu fui primeiramente fazer um curso de rádio e TV e aí comecei a trabalhar é, já no segundo ano. Fiz estágio numa afiliada da Globo é, como produção, né? E de entretenimento. E aí tendo essa vivência de produção de entretenimento acabou que é, me surgiu a vontade de ir pro vídeo E também a oportunidade Acabou rolando a oportunidade de ir pro vídeo aí eu fui fazer reportagens E aí eu me descobri jornalista E aí então eu fui ampliar A questão do meu estudo, meu conhecimento Pra me formar também no jornalismo E aí eu Me descobri dessa forma Fazendo reportagem Foi aí que eu tive a certeza realmente Que até você comentou lá na minha bio No Instagram, tá, né Que eu adoro é, sou apaixonada por gente, por histórias e por viagens, e é bem isso, e é essa bagagem que eu acabei adquirindo na minha vida como repórter, né, já faz alguns anos, em TV eu já tenho 10 anos, e, e na área de reportagem uns 8, né, que os dois primeiros ano, anos eu fiquei mais voltada para produção mesmo, é, e aí a maioria do tempo que eu trabalhei como reportagem, até agora inclusive, sempre foi viajando, então eu viajo bastante, nisso conhece muita gente... E a minha teoria é o seguinte, todo mundo tem uma boa história para contar. Às vezes, nem a pessoa sabe que ela tem uma boa história. Então, ela, ela nem acha que ela tem. Mas aí, cabe sim o papel do jornalista enxergar essa boa história. Mas a minha teoria é que todo mundo tem uma boa história, sabe? Todo mundo tem. Às vezes, a pessoa tem algum destaque profissional e algum reconhecimento e todo mundo... É, pensa que aquela seria a abordagem, né, para aquela pessoa, mas às vezes conversando, e aí entra esse radar, né, que o jornalista tem que ter, abrir esse, esse ampliar esse horizonte dessa visão, de, enquanto você tá ouvindo a pessoa, e às vezes você descobre que, que a cereja do bolo, tcham daquela história, não é nem a vida profissional do cara, em que é premiado, nem nada, às vezes ele ele, ele, lá atrás ele teve uma mudança profissional, ele teve uma mudança de relacionamento que fez com que tudo é, transformasse. Então, eu gosto nesse sentido. Eu adoro mesmo ouvir histórias, adoro, adoro no Uber, conversando na praça. Eu gosto de gente, eu gosto de conversar. E a minha questão né, na, na, no vídeo foi meio que pelo, pelo acaso, como consequência, que eu fui indo... E aí me descobri também realizada nessa questão de você contar a história, né? Você precisa ouvir, precisa entender aquela história e achar a melhor maneira de contar ela. Que às vezes são caminhos diferentes para você contar de acordo com, com cada personagem, né? Mas assim, eu sempre fui apaixonada pela televisão. Eu já trabalhei em duas rádios... Já trabalhei em produtora, já trabalhei em produtora de casamentos. Casamentos também é, um, é uma escola bacana, principalmente para quem tá começando. Você aprende muito fazendo casamento, porque é tudo ao vivo, né? Você não tem como pedir pro noivo beijar de novo, porque você não pegou a cena, porque não. não. É tudo ao vivo. Então, eu fiz muito trabalho também em casamento, inclusive com edição. A televisão é a minha paixão. É a minha paixão,
0: sem dúvida. Eu, como mulher jornalista, confesso que tá sendo um período bem delicado. Tem dias que eu não consigo nem entrar nas redes sociais, que eu já fico muito mal, com certos comentários, com certas postagens. E tá sendo um período difícil, gente, confesso. Porém, é preciso estar atenta e forte, né? Flá, conta pra gente, é, na sua opinião, quais são os desafios de ser mulher e jornalista? Eu acho que o principal desafio é conquistar o respeito. No
2: meio de trabalho, né? Eu acho assim que, como todas as áreas, as mulheres é, sim sofrem essa discriminação, principalmente em ambientes executivos, né? Quanto maior o cargo, maior o poder, mais a mulher é, é, é vista pelos homens, muitas vezes ainda, né? como inferior, como é, incapaz. Então, isso também não é diferente no, no jornalismo, no meio de comunicação como um todo. A área de comunicação ela tem essa fama de ser mais descolada, né, de ser uma galera com a cabeça mais aberta, e de fato é, né, em alguns sentidos, em alguns pontos, de fato, são pessoas um pouco mais é, antenadas com as mudanças da sociedade. Porém, é, na hora que se coloca à tona, e muitas vezes, o que é pior, né, de forma imperceptível por muitos homens, é, ainda percebe-se que há o preconceito, né, embora tenha uma cabeça aberta, mas ainda há o preconceito, que é aquela questão do machismo estrutural. Então, muitas vezes, sem perceber, ele acaba colocando a mulher numa posição de inferioridade. Às vezes é pela fragilidade... É, por, ah, essa pauta é melhor a gente colocar o fulano, porque a fulana não vai dar conta. Ah, daí você vai ver o que que é a pauta, ah, é porque tem que subir uma montanha, uma trilha para captar alguma coisa, para fazer uma matéria. Então, acha que a mulher pode não dar conta, ou se for uma coisa mais de violência. Por muitos anos, né, é, quando pensava em, em coberturas de guerra... Coberturas de até violência, mesmo no Rio de Janeiro, se pensava em homens, né? Como se a mulher não, não fosse dar conta. E não é só questão física, não fosse dar conta psicologicamente, porque a mulher também é colocada como frágil. Questão psicológica, porque lá atrás se foi construído que a mulher ela tem as emoções afloradas. Então, para tomar decisão ou para aguentar o baque no meio de um, uma coisa, uma situação intensa, ela vai deixar a emoção tomar conta e não vai dar conta do recado, né? Então, isso foi criado lá atrás e ainda tem chão para ser desfeito. Eu acho que isso existe, eu já, já vivenciei algumas coisas. E aí, falando um pouquinho mais do desafio com o outro lado e que não com os meus colegas de trabalho, né? Porque mesmo dentro de uma redação, a gente às vezes percebe, sim, também um favoritismo dependendo de quem é o gestor ou a gestora para se vai colocar mulher ou homem. Assim, se o programa precisar de uma audiência, sabe? Se se precisar de um rosto bonito, de uma coisa mais alegre, vai chamar a mulher. Mas se o programa precisar de uma inteligência mais aflorada, provavelmente o diretor de cara, assim o que vai vir na cabeça dele será um homem, sabe? Então ainda tem essa separação. Mas aí, indo para fora da redação, no meu caso, há alguns anos eu já trabalho com o agronegócio, né? Desde 2014, eu já trabalho na, no ramo aí do agronegócio. E aí tenho visto sim que também existe um machismo ali que é bem enraizado, assim, talvez mais do que outros setores. É essa questão do poder, do homem mandar, eu estou, eu estou pensando aí em grandes empresários de indústrias também grandes produtores rurais, né, com grande poder de capital. E aí, quando você chega para fazer a reportagem, você é colocada como... Não é a questão da inferioridade, mas você é colocada como se fosse para eles ai, é, um, um troféu, sabe? A, a mulher tá ali e, e, e aí ele vai tratar bem, ele vai fazer um, um elogio entre linhas, outra hora ele vai fazer uma piadinha, eu já ouvi várias coisas, como por exemplo, você tá lá no meio da pergunta seriamente, é, você estudou aquele assunto, você tá ali interagindo com o entrevistado, e no final da entrevista eu falei, ah, obrigada aí pela, pela, pela entrevista e tudo mais, e o cara, ai, nossa, eu tenho que confessar que eu não consegui. Prestar atenção, porque se eu, eu tava olhando para os seus olhos, que são verdes, e aí eu já fiquei vendo coisa. Esse vendo coisa, ele quis dizer imaginando coisas, imaginando outras intenções em outros momentos. O que fica desconfortável, né? Porque pensando isso, será que... que por que, que ele acha que ele tem essa liberdade de falar isso, se eu não dei essa liberdade, né? Será que ele, ele ousaria fazer comentário de qualquer coisa que pudesse estar tá sendo desconfortável para uma pessoa que ele não se sentisse, que ele, de certa forma, é mais poderoso? Não sei, eu já vi algumas situações assim. Então, existe esse desafio do machismo que está em todo lugar e ainda existe esse desafio é, no mercado de trabalho por achar que as mulheres não são capazes é, ou são muito emocionais e, e não vão dar conta psicologicamente falando, ou porque não tem a inteligência que precisa, que talvez só o homem seja capaz de ter. Mas vamos ser otimistas, né? Otimistas sempre, discussões como essas, podcasts como esse de vocês, e, e outras tantas formas, hoje com a mídia, com a internet mais aflorada, são importantes para que a gente possa trazer o, o assunto à tona, para que possa ser debatido e para daqui algumas gerações isso seja algo
1: muito mais resolvido e equalizado, equilibrado do que é hoje. Eu entendo perfeitamente, Flávia. Confesso que semana passada passei por uma situação desagradável onde um cliente entrou em contato comigo pedindo informações, querendo fazer uma parceria de um projeto, onde eu e um amigo estaríamos trabalhando juntos, produzindo capturando as imagens e eu editando. Porém, quando eu estava com ele, ele conversava normalmente. E depois de um, alguns dias, que já foi capturadas as imagens, aí a gente passa para o segundo processo, que seria a edição, algumas imagens para inserir no vídeo. Então, a gente vai no processo também de produção, colher todas as informações que vão surgir no vídeo, que vamos inserir no vídeo, enfim. Essa parte ele tinha que falar diretamente comigo. Mas eu sentia que ele não estava confortável. Ele preferia falar com o meu parceiro, com o meu amigo, do que falar direto comigo. Dava a impressão que ele não estava seguro comigo, que eu não ia conseguir fazer o que ele estava pedindo. Parecia que ele falava comigo e acho que na cabeça dele eu não estava entendendo ou eu não ia saber fazer. E logo de cara eu percebi isso, tanto que eu comentei com meu amigo, mas eu pensei uma coisa que infelizmente a gente pensa sempre, já estou acostumada, e infelizmente temos essa frase, estou acostumada a passar por essa situação, é desconfortável isso. Aí eu editei entreguei pra ele, e entreguei para ele, quando eu entreguei, ele se surpreendeu com o resultado, ele... Agradeceu, ele gostou muito, creio que ficou melhor do que ele imaginava. E aí ele começou a falar comigo, então aí ele vinha falar comigo, pedia, ah, pedia os, os formatos que ele precisava. Aí sim ele começou a se sentir à vontade de falar comigo, ou seja, eu tive que mostrar o meu trabalho para passar a confiança, a segurança, é o famoso vou pagar para ver, entendeu? Essas são as situações que, infelizmente, que nós passamos. Atualmente, você é repórter do Canal Rural, um canal especializado nos assuntos do campo. Como é trabalhar em uma mídia especializada com o rural?
2: Nossa, pois é, né? Esse negócio de mídia especializada é realmente um mundo à parte, muito diferente quando você começa a fazer essa imersão né, num veículo especializado, para um setor específico, um nicho muito pequeno, você vê é, quanta coisa tem que a gente nem imagina, que você nem se dá conta do processo, né? No caso, falando aí do agronegócio, a gente fala diretamente, claro, sobre alimentos, né? E aí, cada alimento tem é, a sua particularidade, cada cultura é, tem as suas características para o cultivo, do solo, do clima. É, o Brasil é um país imenso, né? São vários países, né, vários Brasis dentro do, do nosso país. Então, é, isso, de certa forma, amplia a nossa potência para produzir alimentos, mas também dificulta um pouco a vida do produtor, né, porque, é, às vezes, é, o que tem numa região não dá certo em outra e assim vai. Mas é bem legal, eu gosto, quando você trabalha numa mídia especializada, como todos os outros setores, né? você não pode parar de estudar, mas você tem que buscar caminhos para você ir se aprofundando mais, você ir fazendo a conexão, vamos dizer assim, dentro do seu aprendizado é, daquele universo, né? porque é um universo mesmo. É importante você saber um pouquinho sobre a questão de, de solo, de clima, de combater as pragas, mas ao mesmo tempo as tecnologias que podem ajudar na produtividade. Né? O Brasil ele é a grande aposta para o futuro, né? segundo a ONU. Até 2050 o, Brasil, o mundo vai precisar muito mais de alimentos né? para poder alimentar a, a população mundial. E o Brasil é a grande aposta para essa demanda. Né? O Brasil é um dos poucos países que tem esse potencial para poder produzir alimentos e de forma sustentável, né? Produzir mais, abrir mais áreas de plantio, sem, sem desmatar, sem com a mesma área que hoje nós temos plantado, só que com mais produtividade, rendendo mais em cada área. E para isso, sim, aí vem a tecnologia. O Brasil também é um dos maiores commodities, por exemplo, de soja, já tá aí na briga pelos Estados Unidos. Para ser o maior produtor de soja, também milho, café bem representado, açúcar, suco de laranja, né? A laranja, na verdade, o Brasil é, é um dos países realmente com maior potencial para produção de alimentos. Então, esse universo do agronegócio, ele é gigantesco mesmo, né? E, e no começo era um pouco difícil, eu, eu ficava pensando, eu falei, nossa, é, um dia eu tô falando de algodão, no outro dia eu tô falando de cana, na semana seguinte eu vou falar de soja... Então eu tinha essa preocupação, né, como é que eu vou, como é que eu vou estudar tanto em tão pouco tempo? Mas aí você vai é, fazendo essa imersão, você vai entrando nesse mundo e você vai vendo que que a linguagem ali é a mesma, né? Então você só precisa realmente indo com com conhecimento para para você poder contar a história, que é o meu papel, né? Então se eu vou numa propriedade e a pessoa tá tendo algum tipo de problema, um clima, choveu muito, não choveu, ou alguma praga que, que tá afetando aquela cultura, então ele vai contar, a gente fala que é a dor do produtor, né, cada região, cada lugar sabe qual é a dor desse produtor. Eu acho que o campo, né, o agronegócio é todo mundo, assim, tem que respeitar muito o agricultor, tem que olhar com outros olhos, né, a gente que vive na vida urbana, que vive nos grandes centros, nas cidades a gente não tem ideia não de como, como é que a comida vem parar na nossa mesa. Né? Quem estava por trás, quantas famílias estavam por trás para essa comida parar na nossa mesa. Então é importante assim, a, gente, a, a gente como sociedade olhar para o agricultor, para o campo com, com outro olhar sabe com respeito, agradecendo o trabalho deles, porque o trabalho do campo não é fácil. É uma indústria a céu aberto, né? Então você não controla o clima, você está sempre sujeito à, à natureza para o seu negócio dar certo, você não tem esse controle. E e sempre pessoas assim de muita muita garra, muita muitos valores familiares. Então é bem legal, bem legal mesmo, é um universo gigantesco. É, com potência, né? Foi é, mais uma vez em um momento de crise, é, foi o que segurou a economia do Brasil, o agronegócio. Foi o que não parou, né? Teve até uma campanha aí que foi feita dizendo que o agro não para, porque não parou mesmo, nem poderia, né? Já que estamos falando de alimentos, então o agronegócio que segura, né? Mais uma vez segurou a economia
1: aí do Brasil. então... É um trabalho difícil, mas eu, eu sou bem contente em, em fazê-lo. Ai, Flávia, que legal. Dá pra perceber mesmo em suas postagens, em suas redes sociais, o quanto você está grata e feliz pelo seu trabalho. Você gosta muito de contar histórias, né? Essa é uma característica em comum entre nós. Eu sempre digo que eu amo contar histórias. Mas, na minha especialidade, que é editando ou produzindo. Então, eu acho que a nossa função de contadores de histórias né, de forma no audiovisual é encantadora, é diferente. Ainda mais esse momento de pandemia que estamos vivendo, o audiovisual está agregando muito na vida das pessoas. Todo mundo está buscando meios para se distrair. A busca por séries, a busca por filmes, por vídeos na internet aumentou muito. Então, esse é o nosso papel, de contar histórias com áudio e vídeo. Levar emoção, levar conhecimento, levar informação. E, mana, como tá
0: sendo para você esse período de quarentena trabalhar como jornalista em casa? Olha só, definir esse nosso período de quarentena, eu defino
2: o meu isolamento social, o meu trabalho em home office durante todos esses meses, eu comecei a trabalhar em home office desde o dia 16 de março, eu defino como uma verdadeira montanha-russa. Eu já passei por todos os altos e baixos possíveis, psicologicamente falando, nesse período, né? Então, eu já fiquei de boa, pensando assim, poxa, legal, tava precisando mesmo de uma rotina mais em casa, porque eu viajo muito... Então vai ser legal ter, ter, ter uma vida mais organizada em questão de horário, vou trabalhar de casa. Depois eu fiquei numa fase muito zen, tentando praticar yoga, acordando cedo, fazendo exercício em casa, cozinhando. Depois eu fiquei numa fase mais prática, tentando pedir comida e fazer o, o dia ficar mais produtivo, né? Fazendo aquelas tarefas que a gente vai deixando para o próximo ano e para o próximo ano, de organizar coisas e tudo mais. Depois eu tive um surto, assim, de... Sabe? Parecia que a cabeça tava tão vazia e, e tão ausente. A ausência, né? De, de vida social mesmo. De conversar, de relaxar de outra forma. Que não assistindo Netflix, que não lendo um livro. Que aí eu comecei a surtar e, e achar que isso não ia passar nunca. E que já era. E fui me colocando numa bolha. E aí eu... eu, eu eu não conseguia enxergar a realidade de volta, sabe? Qual que é a realidade? A realidade é aquela que já foi lá atrás, que parece tão distante. Ou vai ter uma nova realidade. É, é, eu não conseguia me enxergar além daquele dia, daquele momento que eu tava ali. Então, foi uma fase bem, bem ruim. Começou, inclusive, a me dar uns acessos, assim, sabe? De tanta ansiedade. Virou o acesso de pânico, né? A questão do da síndrome do pânico no sentido... É, não, de, não de ter medo de se machucar, de morrer, essas coisas, mas no sentido de medo, medo das coisas não se resolverem, medo do meu psicológico não voltar ao normal, medo do, da minha vida não ter mais coisas em que eu possa ter expectativas, é, medo com o problema da família, uma preocupação absurda, assim muito excedente do que o normal em relação a, aos problemas familiares, né, que todos temos, a gente sabe que existe, a vida é resolver problemas, né, mas naquele momento ali, eu, aquilo ali pareceu muito maior do que poderia ser, sabe? Então eu tive essa fase bem de surto e aí inclusive comecei a fazer terapia durante a pandemia. Eu sou super super adepta, da questão da adepta, não, porque eu não fazia, mas assim, é, apoio, né, a questão da terapia, eu acho que todo mundo precisa, todo mundo precisa se autoconhecer, é, você só evolui se você olhar pra dentro, e às vezes você olha pra dentro e não enxerga nada, e às vezes você enxerga e não sabe o que fazer com aquilo, então por isso ajuda a profissional, e muita leitura, e muita humildade, esclarecimento, né, pra assumir quando a gente vê uma coisa não tão bacana na gente, então eu acho que isso é super, super válido. E aí, com tudo isso, eu já pensava em fazer terapia há algum tempo, mas foi na pandemia que eu comecei a fazer terapia. Então, aí eu comecei a melhorar também, comecei a voltar à realidade. Hoje, é, a gente tá começando a voltar aos poucos algumas gravações. Eu ainda tô trabalhando muito de casa, mas já tá começando uma viagem aqui, outra ali, sempre com toda a segurança é, necessária, né? Não, é, não são eventos, são apenas gravações isoladas com uma pessoa... Então, tomando todos os cuidados. Mas a gente tá começando, lá no meu trabalho, no canal Rural, a voltar às atividades. Então, a cabeça tá ficando mais em dia. É, eu já comecei a tentar enxergar coisas boas, ter expectativas, né? Voltar a sonhar. Porque eu tenho até uma frase que eu gosto de falar. Quem não sonha, vive triste. Então, a vida sem sonho mesmo é uma vida triste. É uma vida solitária. A fase que eu tive era isso. Era uma fase que parecia que todos os sonhos... Precisaram ser guardados e, e eu fiquei com medo de eu não voltar com ele, sabe? Mas tô melhor, tô numa fase já boa, numa vibe super boa, né? Com muita oração pra que isso se resolva, pra que a vacina chegue, pra que as pessoas tomem mais consciência também e tudo mais. Então não foi fácil, foi uma verdadeira montanha-russa... E agora eu acho que eu desci do carrinho, sabe? Já desci do carrinho, falei pro moço lá do Play, ó, já deu pra mim, já dei várias voltas nessa montanha da Rússia aí, deixa eu caminhar agora bem estável aqui nesse parque pra ir voltando ao normal, que é o novo normal, né? Eu acho que o normal nunca mais vai ser como antes, vai ser
0: um novo normal com certeza. E uma coisa que pode virar quadro aqui no Produz Minas é saber qual é a mulher inspiração da nossa convidada. O que, que você acha, que é? Eu acho uma boa, hein?
1: Eu acho essa ideia maravilhosa aqui.
0: Olha, meninas, eu acho
2: super uma boa, porque é, a gente tem um estudo que fala que é, o jovem, né, principalmente quando criança, é, que tem ídolos. Ele, ele, ele tem mais facilidade para desenvolver as coisas, as habilidades e, e inclusive correr mais atrás dos sonhos, né? Então é extremamente saudável ter ido, ter inspirações, né? E por que não é, falarmos disso e enxergar nessas né, inspirações femininas, que, que é tão importante? Porque às vezes a gente tem muito isso, né? A gente também foi criada nessa questão que a mulher... É, ela, ela pode não ter as mesmas possibilidades. Então, às vezes, o nosso ídolo acaba sendo homens. Então, vamos sim fazer da prática o exercício de ter mulheres como, como inspirações. Então, vou começar falando aí duas inspirações. Uma na questão profissional e uma na questão, vamos dizer assim, de personalidade. né A questão profissional de uma pessoa que me inspira é a Marília Gabriela porque eu acho ela extremamente inteligente e extremamente competente na forma que ela conduz as entrevistas, porque é uma forma de mostrar toda a bagagem dela como jornalista, como entrevistadora, mas, ao mesmo tempo, é, quebrando de uma forma muito suave, sabe? Ela, ela, ela não faz aquela entrevista informal, toda solta, mas ela também não faz uma entrevista formal ao ponto de que fica tenso nem nada, pelo contrário, ela consegue ir levando aquilo com leveza e solta aquela risada dela é, potente no meio da entrevista e deixa o convidado à vontade, sempre com um toquezinho de humor, que é dela, né? A gente que segue ela percebe isso também e sempre com muita inteligência. Então ela é a minha inspiração profissional e, e aí falando de personalidade, eu sempre não me canso de admirar a espontaneidade da Ivete Sangalo é, não é à toa que ela tem o título de rainha porque ela é realmente, pelo menos né? todas estou falando de pessoas que a gente conhece pela mídia mas ela me parece extremamente simpática e extremamente ela mesma sabe? é... Se ela tá no Faustão, ela vai ser daquele jeito. Se ela estiver no show, se ela estiver num lugar mais sério, inclusive com pessoas sérias, ela, ela tem essa espontaneidade dela, muito humorada, vai do humor aí pra ir, pra ir com, com, com um jeitinho humorado. É, cativa a gente, né? É, é uma coisa contagiante mesmo, a simpatia dela. Então, essas são as minhas duas musas inspiradoras.
1: Flávia, você tem alguma influência, digamos, sertaneja na sua vida? Se sim, você acha que isso pode ter facilitado você a entender esse universo? Olha,
2: essa é uma pergunta interessante, porque é, como vivência, eu não tenho nada do campo, né? É, eu sou urbana, nasci numa cidade grande, até considerada grande, né? E que não tem nada de rural, né? Eu, eu nasci em Sorocaba, que é uma cidade muito mais industrial, e é uma cidade já aí com quase um milhão de habitantes. Então, não tenho essa vivência, eu nunca cresci no campo, nem andei a cavalo, nem nada disso. Mas eu tenho como referência o meu pai, que trabalhou na roça, né? Ele e minha mãe vieram de uma cidade pequena, sempre tiveram... As famílias tiveram sítios e viviam, né? Da agricultura. Então, eu tenho essa referência através das histórias que o meu pai sempre contou. O meu pai sempre tocou violão. Então, o sertanejo pra mim... É, tá enraizado assim, eu adoro, eu adoro, adoro, eu adoro uma moda de viola mesmo assim, de ficar na roda ali da viola, não sei tocar né, infelizmente não tive esse dom aí igual do meu pai, mas eu, eu, eu gosto de ficar ali na roda cantando as músicas, cantando as letras, pedindo essa, ah, agora toca aquela, então eu adoro, eu adoro sertanejo e, e muito por referência nesse sentido de, de sempre quando pequena ter essa imagem de aos domingos meu pai reunir na sala com dois três amigos para tocar violão e sempre tocando sertanejo na época né anos 90 aí tocando as músicas da época mas também as músicas mais antigas um pouco tinha um carreiro pardinho Lio, é, pardinho Liu e Léo e tantos outros artistas aí da época E aí eu sempre teve essa referência. Então, quando eu fui trabalhar no agronegócio, quando eu cheguei, eu comecei, na verdade, com cavalos, né? Falando aí é, sobre esse universo dos cavalos. Depois, a agricultura como um todo. E, e aí, quando eu cheguei nesse campo, nessa área rural, pela primeira vez, eu já me senti em casa, realmente. Sabe? Eu nem sei explicar, mas eu já me senti em casa. Parecia que eu conhecia o costume daquele povo, parecia... E eu adoro é, chegar num lugar e... E, e sentar ali na, no meio do quintal, e tomar aquele cafezinho, e prosear, e bater papo. Então, pra mim foi muito natural, assim, como se eu realmente tivesse essa, essa vivência, né, apesar de não ter. E eu acho, assim, o, o que, eu, que, eu, que eu gosto desse lance do sertanejo, aí penso, faz, passando um pouco pela música, mas pelo homem sertanejo, né, por esse, por esse homem do campo representado através do sertanejo, é, é, é que é um povo, eu costumo dizer assim, é que é um povo que leva a vida de uma maneira muito leve, assim. Não é que não tenham problemas, não é que não tenham preocupações e tudo mais. Mas eu acho que leva a vida de uma vida muito leve, sabe? Aceita-se mais as coisas da vida que não são tão boas, que não saem como a gente esperava. É, são pessoas de muita fé, muita fé isso é bonito de ver, é contagiante realmente. E pessoas que dão muito valor à família. Então a família realmente é em primeiro lugar, é a base para todo mundo. Todo mundo já tem isso como certo como da vida, sabe? A importância de se ter uma família, de se formar uma família, de se preservar. Estou falando do, da, da importância dessa família, seja ela, que o formato for, mas a importância... De se preservar essa família, de se valorizar, de compartilhar. Eu acho que isso é a parte que mais me conquistou, assim. E, e um povo que vive a vida... A gente fala que vive a vida simples, mas não é a simplicidade como... Como fazendo um comparativo ao luxo, ao conforto. Não, não é nesse sentido. Eu digo que é simples nesse sentido de leveza. É difícil você ver uma pessoa estressada no campo. Estressada mesmo, assim... E é isso que mais me encanta, assim, no campo. Então, a minha referência é de casa, apesar de não vivência, e sim só uma referência do meu pai, de tanto ouvir as histórias. E aí tem um porém também, né? Que eu adoro conversar. Acho que o meu maior hobby da vida é falar. <risos> é conversar, é, é, é ouvir, é, é, é contar uma história, é ouvir uma história, é bater papo. Quanto mais é diversificado esse universo, com pessoas, com culturas diferentes criações, é, educação diferente, histórias diferentes, esse bate-papo fica ainda mais rico, né? Então é isso, eu, eu me achei no campo nesse sentido, apesar de urbana que sou, né nem, nem sei, não me imagino até morando em uma área rural, mas eu respeito demais esse homem do campo, esse sertanejo, sabe? Demais, demais, e, e gosto muito mesmo.
1: Você diz que é apaixonada por contar histórias e atualmente você conta histórias relacionadas ao campo, Quais outras histórias você quer contar?
2: Hoje, né, eu conto histórias de modo geral do campo, mas o que me chama bastante atenção, assim, que é um tema que eu gosto genuinamente mesmo, e que eu um dia quero ter um projeto paralelo ou algo nesse sentido, é falar sobre comportamento humano, sabe? A ciência humana é uma coisa que me chama demais atenção. Eu gosto de pensar na filosofia que traz essa organização do pensamento. A religião traz a fé, que é uma coisa que nada substitui, faz com que a vida dele siga de forma diferente. E aí, o, o outro lado disso, a outra ponta, né? além da psicologia, da religião, é a psicologia, é o entendimento humano. Falar nesse assunto, e aí como forma ao contrário. é Para eu devolver para quem for ouvir esse conteúdo, é, que possa ajudar, sabe, como ferramenta de alguma forma de ajuda, é, né. O que nos faz tão diferentes? É conhecimento, é vivência, é cultura, é tudo isso. Indivíduos do mesmo... com a mesma situação conseguiram ser tão diferentes ou ao longo da vida se tornam diferentes. Então esse é um tema muito complexo, até papo cabeça demais, mas eu, é um assunto que me chama muito a atenção mesmo, assim. A ideia também disso tudo é, de certa forma, conseguir passar uma mensagem, por menor que seja, mas se quem ouvir conseguir diminuir um pouco a dor dele, já vai, tá, vai já vai ter sido válido esse meu trabalho, sabe? O mundo tá cada vez mais doente, psiqui psiquicamente falando, né? É, não é só o estresse hoje em dia, são muitos outros problemas. Isso não é como uma dor de cabeça, que todo mundo sabe que o analgésico é a solução, você vai tomar e vai passar, Não. Essa problemática, quando a gente tá falando da psique, ela é muito obscura, ela é muito indesejada, até ninguém quer falar que tem tanto problema assim. E muitas vezes a pessoa tá ali, naquele mar de sentimentos e não sabe nem é, o que... por onde começar, nem o que ela tá sentindo. Então é importante você se olhar, é importante você se conhecer pra você pelo menos... É, primeiramente chegar no passo de falar, olha, tal coisa me deixou irritada, tal coisa me deixou brava, por que, que me deixou brava? Fulano falou tal coisa e não foi nada demais, mas o que, 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 que me deixou brava? Só disso já traz um conforto de você saber o que está acontecendo com você, porque senão você, você acorda e dorme, passa o dia todo com um turbilhão de sentimentos ali, angústia, sabe, tristeza, solidão, raiva... E você não sabe o que está acontecendo com você. E aquilo ali vai virando realmente um caldeirão. Então, eu pretendo falar disso. De ciência humana, né, de problemática social. Com a finalidade real de tentar amenizar a dor. Ou ajudar, de alguma forma, quem estiver lá do outro lado, ouvindo ou assistindo.
1: Você viaja bastante, né? Com um país desse tamanho, com certeza você vive muitas experiências em cada uma delas. E como é isso para você... É um privilégio, né?
2: Ah, com certeza é um privilégio. Esse é um grande privilégio que eu tive na minha vida, do qual eu agradeço todos os dias, assim, sabe? Então, eu sempre fui do mundo nesse sentido, né? De conhecer gente, de conhecer cultura, de conhecer histórias, exatamente por esse prazer em ouvir essas histórias, sabe? deparar com alguém de um meio diferente, de um estado diferente, com um sotaque, com uma culinária diferente, e aí você... é Poder trocar, trocar experiências, dizer como é lá onde você mora, e a pessoa diz como é ali onde ela mora, na comunidade e tudo mais. Desde 2014 até agora, eu tenho praticamente viajado sempre, né? Porque o meu trabalho é, exige isso. Tem uma frase que diz assim que conhecimento não ocupa espaço, e aí não ocupa mesmo, sabe? Quanto mais você conhece pessoas, conhece lugares, mais parece que você aumenta o seu leque, você abre a sua cabeça para entender que, que as coisas não são do jeito que você viu a vida toda, né? Eu posso dizer que eu conheço um pouquinho desse Brasilzão aí, o que me faz muito feliz.
1: Flávia, para quem quiser acompanhar suas histórias, acompanhar suas viagens, os seus trabalhos, quais são as suas redes sociais?
2: Para quem quiser então me acompanhar, seguir meu trabalho, entrar em contato, enfim, eu uso bastante o Instagram, né? Então o meu perfil no Instagram é Flávia Macedo com dois os no final, então Flávia Macedo o dois os. E no Facebook também tô como Flávia Macedo. No Instagram é a rede que eu mais utilizo, né? então por lá também pode entrar em contato pelo direct, qualquer coisa, enfim, e acompanhar meu trabalho também do dia a dia.
1: Flávia, muito obrigada mesmo, foi uma honra. Estamos imensamente felizes pela sua participação. E agora, obrigada por contar a sua história para nós. Você sempre conta histórias de outras pessoas e hoje foi a sua vez de contar história. A sua história. Muito obrigada mesmo. Flá, muito obrigada
0: por aceitar participar do nosso podcast, foi uma honra, foi muito legal, muito obrigada mesmo, saiba que quando você quiser voltar, esse espaço é o seu espaço, é o nosso espaço e você é super bem-vinda sempre. Eu que agradeço, agradeço demais
2: esse convite de vocês, até demorei um pouquinho, né, pra, pra gente conseguir fazer esse nosso bate-papo, mas a gente conseguiu fazer, eu agradeço é, demais o convite, vou voltar sim, viu meninas, olha só, vou, quero voltar aqui com vocês falando é, de uma conquista, né, tenho alguns projetos aí pessoais e profissionais é, em mente, que eu quero desenvolver, é, quero ter um espaço, que, pretendo criar um, um espaço na internet ou mesmo um programa para falar muito das questões sociais, né, da problemática social, temas como racismo, como a própria discriminação das mulheres, entre tantos outros temas que estão aí na sociedade, é um propósito. Então, de repente, vamos voltar para falar um pouco sobre conquistas né? e também para discutir esses outros temas. E, mais uma vez, obrigada e parabéns pelo trabalho de vocês, pela iniciativa. E A gente do audiovisual sabe que a maioria é homem e, e a gente vai conquistando o espaço, tanto em liderança, como em gestão, como na parte técnica, inclusive. Hoje já se vê excelentes profissionais, câmeras, editoras, mulheres. A Ké né? é editora, inclusive, você que é jornalista. Então, importantíssimo trazer... Debates nesse sentido, então parabéns pelo podcast de
1: vocês. Um grande abraço, um abraço pra todo mundo. E é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um episódio do Produz Minas. Mas não se esqueçam: semana que vem tem muito mais. Força e coragem pra vocês. Um
0: beijo e cheiro da Kim. E um
1: beijo e cheiro da Ké. Tchau!
0: E esse é o podcast Produz Minas. Tchau!